0: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast.
1: Okay, vielen Dank.
0: Kleines Tennis, Ausgabe Nummer zwei. Wir nehmen auf am 24.02.2020. Und wenn ich wir sage, meine ich mich. Ich bin der Stefan und mit dabei ist der Tobi. Hallo, Tobi.
1: Hallo Stefan, hi.
0: Ja, wunderbar, dass du da bist. Bevor wir miteinander reden, erstmal zu Beginn ein großes, großes Dank an alle, die das Projekt bisher kräftig weiterempfohlen haben, sich schon angeboten haben für Sendungen. Das Feedback hat mich echt ein bisschen überwältigt für die erste Folge und motiviert sehr, hier weiterzumachen. Mach bitte weiter so, besonders mit, dem, mit den Empfehlungen, damit noch mehr Leute hier drauf aufmerksam werden. Und ja, dann wird es, ähm, glaube ich, hier ja eine ganz, ganz coole Sache. Und ja, Tobi, jetzt würde ich auf dich überleiten und erstmal... Ja, sagen, bevor wir, bevor ich meine Fragen losweite, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was machst du und warum bist du nicht vielleicht ganz unbekannt im Tennis-Podcast-Umfeld?
1: Oh, Fame, Fame, gleich zu Beginn. Äh, ja, Tobias Ambrosius, manche kennen mich auch unter Sitzplatz Tobi oder den Sitzplatz Schwein, da können wir vielleicht nachher nochmal Bezug drauf nehmen. Ähm, ich selber bin oh, bald Ende 40, 47 Jahre alt wohne seit gut zwölf Jahren in Hamburg, aber wie man es hört, vielleicht ursprünglich kommt aus dem, wie ich mal sage, Kalifornien Deutschlands, aus Baden, aus Karlsruhe und ähm, ja, bin, äh, man kann es vom Alter her ablesen, ähm, ein Kind, der, ja, der 70er und der 80er Jahre und deswegen natürlich, wenn wir hier über Tennis sprech, sprechen, massiv geprägt vom ehemaligen Tennisboom in Deutschland, von den 80ern äh, sozusagen mit Boris und Steffi groß geworden. Ähm, ja, selber mit Tennis angefangen, sogar noch ein paar Jahre vor Boris und Steffi. Also ich kann mich noch erinnern dass das berühmte Wimbledon-Finale 1980, Borg gegen McEnroe, wie meine Mutter dafür gesorgt hat, dass wir uns das am Fernsehen angesehen haben und selber zu der Zeit dann auch so die ersten Schwünge mit dem Tennisschläger geübt haben. Insofern also nicht durch Boris und Steffi zum Tennis gekommen, aber die Begeisterung fürs Tennis dann natürlich grenzenlos im Zuge des Bäckerbooms und der grafischen Regentschaft.
0: Dann würde ich gleich mal anfangen. Wie alt warst du denn, als du angefangen hast, Tennis zu spielen?
1: Oh, das muss so gewesen sein. Ungefähr acht Jahre oder neun Jahre, würde ich sagen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Wir haben typisch, wie das so ist für so Jungs damals, wir haben Fußball gespielt. Unsere Mutter hat Tennis gespielt und wollte aber auch immer, dass wir das mal ausprobieren und dann war immer so der Punkt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mit dem Tennis anzufangen und ich meine, wir waren so um die, also wenn ich sage wir, dann ist es mein, mein jüngerer Bruder, mein älterer Bruder ist deutlich älter als ich, der ist sechs Jahre älter als ich, der hat aber auch beides gemacht, aber dann stärkeren Fokus auf den Fußball gelegt. Und wir haben dann eine Zeit lang parallel beides gemacht, also Fußball und Tennis gespielt. Aber ich würde sagen, der Beginn war so
0: mit acht, schätze ich mal. Also kommst du bald auf die 40 Jahre Tenniserfahrung?
1: Ähm, ja, theoretische Erfahrung, weil leider Gottes, wie so häufig, gab es dann später den Break, also um es im Zeitraffer durchzugehen. Ich habe Tennis gespielt, bis ich circa 19 war, sprich bis ich von zu Hause dann wegging und ähm, ja, bin, dann, bin dann aus Karlsruhe weg, habe dann in Nürnberg studiert und ähm, mit dem Weggang von zu Hause war es dann auch irgendwie das Ende des Tennis. Äh, heute, <lacht> als alter, <lacht> äh, aber nicht sehr weiser Mensch, muss ich sagen, war es ein riesen Fehler, das, das auf, aufzugeben äh, und bin aktiv selber zum Tennis erst wieder vor fünf Jahren oder sowas gekommen. So richtig. Da ich war noch ein. Ja,
0: ich, äh, sorry. Ja. Nee, ja, ich, ich, ich sehe schon die ersten Parallelen. Bei mir war es ja ganz genauso nach dem, ja, nach dem Auszug von zu Hause erstmal eine lange Pause, die nicht ganz so lang war wie bei dir. Und dann hast du anscheinend dann vor ein paar Jährchen wieder angefangen. Ähm, was hat dich denn dazu gebracht, dann wieder anzufangen?
1: Naja, sagen wir mal so, die Begeisterung äh, für den Sport und, und alles, was damit zusammenhängt, die war schon immer da, aber wie es halt häufig so ist, ähm, dann kommt Studium, dann kommen die ersten Jahre im Beruf, ähm, ich weiß noch, da, es gab noch mal ein kleines Intermezzo, ähm, und zwar, das muss so Ende 20 gewesen sein, da habe ich mich zusammen mit meiner Frau, die auch in den Jugendjahren sehr, sehr gut und sehr erfolgreich gespielt hat, dann auch mit dem Weggang von zu Hause aufgehört hat zu spielen, da haben wir uns da, zu der Zeit lebten wir in Düsseldorf, entschlossen nochmal anzufangen oder wieder anzufangen. Und dann kam das erste Kind dazwischen. Also... Meine Frau wurde eben schwanger, kann man sagen, hätte es ja weiterspielen können, aber solidarisch <lacht> wurde dann sozusagen die, die, die Babypause eingeführt. Und naja, der eine oder andere und auch die ein oder andere draußen wird das eben kennen. Und man sieht das ja heute auch in den Tennisclubs, dass es immer diese kritische Phase so im, im Seniorennachwuchsbereich gibt. Das sind so die, die frühen Berufsjahre und dann vor allen Dingen die jungen Elternjahre, wo eben diese Pause wieder eintritt. Und ähm, insofern, diese, diese späte Rückkehr jetzt dann war eigentlich, was hat mich zurückgebracht? Letzten Endes hat meine Frau mich wieder zurückgebracht dazu. Die hat gesagt, komm, wir fangen es jetzt nochmal an, aktiv. Und da bin ich ihr sehr dankbar für. Ja.
0: Ja und dann, ähm, ich glaube da mit deinem Comeback bist du dann auch zum ersten Mal die, mit diesen Leistungsklassen in Berührung gekommen, denn die sind ja so ein bisschen der Aufhänger für diesen Podcast und da ist jetzt natürlich die wichtige Frage, wo befindest du dich denn jetzt aktuell und was war mal dein Maximum und ähm, musstest du ganz unten bei der LK23 anfangen?
1: Also das Gute ist, es ging bisher immer nur bergauf. Das Schlechte ist, es ging noch nicht weit genug. Ich bin äh, derzeit LK19 und ähm, habe ganz normal in LK23 angefangen und wie ich finde auch zu Recht. Ich war immer ein begeisterter Tennisspieler, aber kein sonderlich talentierter. Insofern, wenn man da, ich weiß, es gibt die Möglichkeit, dass ein Trainer oder wer auch immer einen einstufen kann und dann kann man diesen Antrag stellen. Und der macht ja, wenn wir über, über die Leistungsklassen-Thematik sprechen, mitunter auch wirklich Sinn. Also wir kennen das ja alle oder... Die, die wir LK-Turniere oder Medenspiele spielen, du kommst gegen LK23er und der fegt dich vom Platz. Und dann für mich sind das immer die sogenannten LK-Zombies, nenne ich die immer. Oh, du bist auch so ein LK-Zombie. Dann guckt er mich immer an und sagt, wieso denn das? Ich sage, ja, das sind so Leichen, die aus dem Keller hochkommen und die aber so grandios Tennis spielen und eben da unten in diesem Keller wieder anfangen müssen. Und insofern macht die Einordnung Sinn bei mir, hätte aber sicherlich die Einordnung LK23 nach so einer langen Pause auch erstmal Sinn gemacht. Und, und das war auch vollkommen in Ordnung, da
0: anzufangen. Super, okay. Bevor wir so ein bisschen vielleicht auf deine ähm, Karriere in Anführungsstrichen weiter eingehen, würde ich vielleicht erst noch ein bisschen den Fokus darauf legen, du spielst ja aktuell im Verband Hamburg, oder?
1: Das ist richtig, ja.
0: Genau. Und ähm, für mich jemand, der im Tennisland Brandenburg sozialisiert ist, ist quasi die Tennisstadt Hamburg erstmal eine Sache, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Also ich weiß genau, wir mussten für Mäden beziehungsweise Punktspiele immer ganz, ganz viele Kilometer fahren, um irgendwo hinzukommen, weil andere Tennisplätze waren quasi am anderen Ende des ähm, Landes. In Hamburg stelle ich es mir jetzt einfach mal so vor, da ist quasi ähm, Tennisplatz an Tennisplatz gereiht. Es gibt ganz viele Vereine und man kann sich eigentlich auch den ähm, schönsten und tollsten irgendwie aussuchen, weil es ganz viele in der Nähe gibt. Ist das so, Tobi, oder ist das äh, jetzt nur eine ganz romantische Vorstellung von Leuten, die auf dem Dorf quasi groß werden und denken, in der Stadt ist alles viel besser und toller?
1: Also ob das generell für die die Stadt an und sich gilt, das äh, kann, ich, kann ich schwer einschätzen. Für Hamburg im Speziellen als Stadt kann ich schon sagen, dass das Thema Tennis oder man kann fast sagen, das Thema Hockey und Tennis eben in Hamburg eine sehr, sehr populäre Position einnimmt und durch diese populäre Position eben auch die Abdeckung, mir, ich bin nicht vom Hamburger Tennisverband, also ich habe keine Zahlen, aber eine sehr, sehr gute Abdeckung über das gesamte Stadtgebiet hinweg anbietet, was Tennisclubs, Tennisvereine angeht. Also Hamburg ist einfach und man, man, man kennt ja auch, äh, sag ich mal, über die Stadtgrenzen hinweg den einen oder anderen Namen von den großen arrivierten Vereinen wie den Club an der Alster oder den UHC, ähm, Ullenhorst, ähm, die, äh, die ja weit über die Stadtgrenzen Hamburgs hinaus bekannt sind, Tennis, Bundesliga etc. Ähm, aber es gibt eben äh, auch diese klassische... Durchdringung, Breitensport technischer Natur, so möchte ich es mal sagen, übers gesamte Stadtgebiet und auch die Außenbezirke von Hamburg hinweg, so dass es also genügend Möglichkeiten gibt. Einen, einen Tennisverein für sich zu finden. Nichtsdestotrotz ist, und ich meine, ich habe gesagt, ich wohne seit zwölf Jahren in Hamburg, ähm, hat es auch hier über die Jahre hinweg, äh, so sagt man mir zumindest, eine ähnliche Entwicklung gegeben wie in weiten Teilen Deutschlands, dass es also diesen massiven Boom gab äh, mit, mit Becker-Graf und einen massiven Zuspruch äh, und dann ein, ein Abflauen äh, kam an Mitgliederzuspruch, was einhergeht übrigens in den letzten Jahren auch mit einem gewissen Hallensterben, wenn wir über den Winter, also Wintersport-Tennis äh, reden. Das heißt, Hallen wurden mitunter umfunktioniert zu Trampolinzentren für Kindergeburtstage, äh, weil das einfach profitabler zu betreiben ist. Aber alles in allem würde ich sagen, als, Prof, äh, als Profi, ja, ich bin, als, als Hobby-Tennisspieler ist man in Hamburg so infrastrukturell schon, schon recht gut aufgehoben.
0: Und auch gerade dann vermutlich durch den nachlassenden Boom ähm, sind auch die Plätze, sagen wir mal, so ausgelastet, dass man zumindest das einigermaßen vernünftig betreiben kann, aber jetzt auch keine Probleme hat, zu locker mal irgendwie spielen zu gehen. Oder hast du da irgendwie feste Termine, wo du quasi nur spielen kannst, weil sonst die Plätze halt so gut äh, in den Abendstunden ausgelastet sind?
1: Nach meiner, sag ich mal, subjektiven Wahrnehmung her, ist es recht unterschiedlich bei uns. Wir sind ein, ein recht kleiner Verein mit aber einem sehr, sehr hohen Zuspruch ähm, rund um den Verein herum, ist es über die Sommersaison schon recht herausfordernd, ich will nicht sagen Platz zu kriegen, aber es ist einfach auch nicht so, dass man da jetzt hingehen kann sofort spielen kann und immer ein Platz frei ist. Und es gibt andere Vereine und das kriegt man ja immer so mit, wenn man sich bei den Medenspielen mit den, mit den gegnerischen Teams unterhält. Die sind teilweise gut ausgestattet, haben egal ob sie nun sechs oder zwölf Plätze haben, haben dann eine kleinere Mitgliederzahl und die sagen, du kannst bei uns eigentlich immer hinkommen und spielen. Es ist, ist relativ unterschiedlich.
0: Okay, ähm, hast du deinen Verein eigentlich schon genannt, bei dem du spielst?
1: Nee, den habe ich noch gar nicht genannt. Ich spiele im TC Rolandsmühle. Das ist ganz ganz witzig, der TC Rolandsmühle ist ein kleiner Verein oder an für sich ist er gar kein Verein, sondern eine, eine Außenstelle, sozusagen die Tennisabteilung des SV Eidelstedt. Eidelstedt ist ein relativ großer Stadtteil in Hamburg, der äh, seine Tennissparte in einem ganz anderen Ortsteil von Hamburg hat, nämlich äh, Richtung Altona zwischen othmarschen und Ottensen, ein kleiner Verein mit sechs Plätzen mitten im Stadtgebiet und circa, soweit ich weiß, 500 Mitgliedern. Und wir sind ein alter Verein, der ursprünglich mal ein Eisenbahnersportverein war. Und warum sage ich das? Das ist ganz witzig. Wenn du bei uns einen Platz buchst, dann geht das immer nur zur halben Stunde. Also von 14.30 Uhr auf 15.30 Uhr und so weiter. Und warum ist das so? Weil früher bei der Bahn um ganz, also um 14 Uhr Schicht war und so konnten die Leute um 14.30 Uhr auf dem Tennisplatz sein und eben nicht um 14 Uhr. Deswegen sind bei uns die Buchungszeiten immer zur
0: halben Stunde. Und diese Tradition wurde quasi beibehalten, auch wenn ihr wahrscheinlich inzwischen deutlich weniger Eisenbahner bei euch im Verein habt.
1: Genau so ist es.
0: Interessant, ähm, wo du mal buchen erzählst, äh, wie läuft das denn bei euch? Also ich habe bisher ähm, also in meinem Leben noch nicht so viel erlebt. Ich weiß, es gibt Vereine, da kannst du quasi nichts vorher buchen. Da fährst du hin und guckst, ob irgendwie Platz da ist. Bei meinem aktuellen Verein, da lockst du dich quasi in so einem Terminal ein, was da ähm, ja, im Vereinsheim ist und man bucht halt die nächstmögliche freie Stunde. Wie ist denn da bei euch der Modus? Kann man irgendwie vorab was buchen oder muss man auch hin, guck, hinfahren und gucken, ob was ähm, frei ist? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Bis vor drei Jahren war das noch total oldschool, da gab es im Eingangsbereich zu den Umkleidekabinen ein Buch und da hat man sich jeden Tag für die sechs Plätze entsprechend eintragen können und sagen können, ich möchte gerne am Donnerstag um 17.30 Uhr spielen man sich in seinen Partner eingetragen, aber man hat auch nur diesen einen Schuss frei gehabt, also man hat nicht im Vorhinein acht Termine eintragen können. Im Grunde genommen sozusagen die, die schriftliche Form des, ähm, des Kärtchensystems, was ja früher auch gab, oder Magnettafelsystems, da hat ja jeder auch nur ein Magnetkärtchen gehabt. Ähm, insofern, man konnte zwar hingehen und sozusagen vorausplanen und sagen, ich möchte gerne am Freitag spielen, aber man hat auch nur diesen einen Schuss gehabt. Und jetzt seit drei Jahren haben wir erst mit, ich glaube es waren drei oder vier Plätze und seit letztem Sommer jetzt komplett alle sechs Plätze sind komplett über ein Online-Buchungssystem buchbar. Das heißt, ich muss gar nicht mehr zum Verein fahren, ich kann das bequem von zu Hause aus machen. Auch da habe ich natürlich nur einen Schuss frei, aber ich kann genau sehen, ob am Donnerstag um 14.30 Uhr mein geliebter, I don't know, Platz 3 frei ist oder nicht und trage mich da dann ein.
0: Hast du denn einen ähm, geliebten Platz? Weil ich kenne das auch. Es gibt immer mindestens einen Platz, glaube ich, auf dem Gelände, wo man sagt: Oh Gott, da möchte ich auf gar keinen Fall spielen, weil die Platzfehler so gut sind, dass man eigentlich ähm, eher ein Glücksspiel hat als Tennis. Oder sind bei euch die ähm, Plätze? Ja, sagen wir alle gleich ähm, schlecht oder gut, wie man es sehen möchte.
1: Nee, wir haben, wir haben äh, fünf Plätze direkt nebeneinander, die eigentlich an für sich alle ganz schön sind. Äh, der sechste Platz ist in einem 90-Grad-Winkel hinten dran getackert auf dieses recht begrenzte Areal äh, mitten in äh, otensen Otmarschen. Und äh, sehr stark unter Bäumen. Also relativ schlechte Lichtverhältnisse da. Also auf dem Sechser hinten, da spielt man nicht ganz so gern. Man hat ein bisschen mehr seine Ruhe, weil er komplett alleine ist. Aber da spielt man nicht so gern. Ansonsten. Ansonsten bei den ersten fünf, mir, mir ist das an für sich egal, ob ich Platz eins oder Platz fünf äh, bekomme in der Buchung. Äh, manchen ist es wichtig, auf Platz eins zu spielen, weil direkt nebendran die Leute auf der Terrasse sitzen und einem dabei natürlich zuschauen können. Anderen wiederum ist es zuwider. Mir persönlich macht weder das eine noch das andere was aus.
0: Okay, äh, wo du Terrasse sagst, ist da dann auch eine entsprechende ähm, Verpflegungsgastronomie angeschlossen? Wie ist das bei euch geregelt?
1: Ja, es ist ein kleines, kleines Restaurant und mit einer schönen Außenterrasse. Und das Coole ist wirklich, du sitzt im Sommer den ganzen Tag da, hast den ganzen Tag Sonne auf der Terrasse, so sie dann scheint in Hamburg. Und das erinnert mich eben so an, an das Tennis oder den, den Tennisverein, in dem ich groß geworden bin, damals in den 80er-Jahren. Da gab es das eben noch. Die Leute sind zum Tennis gegangen und danach saß du auf Terrasse und hast den anderen beim Spielen zugeguckt. Also wirklich auch so ein... Ähm, na, ich möchte jetzt nicht sagen Vereinsleben im Vereinsmeierei-Sinne, sondern ja, es, 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 es war mehr so ein ja, gesellschaftliches Zusammensein, ja, ein gutes Gefühl, dass dort Menschen einer Sportart mit der gleichen Begeisterung nachgehen, auch über Generationen hinweg. Und das findet man heute, so ist zumindest mein Empfinden, seltener vor. Die Leute kommen gern auf den Platz und sind dann aber auch schnell wieder weg. Ähm, Verstehe das auch, muss jeder für sich selber wissen, aber ich persönlich finde das an sich ganz nett, wenn es in einem Verein auch noch so etwas gibt wie so ein ja, gesellschaftliches Leben drumherum.
0: Ja, ich, ich kann das gut nachvollziehen, weil wenn ich mich so an meine, sagen wir mal, beste Tenniszeit zurückerinnere, das war auch in der Jugend, wo ich so, ich glaube, 17, 18 war und wo man quasi wirklich im Sommer oder in den Sommerferien jeden Tag auf dem Tennisplatz war und ähm, da entweder gezockt hat oder halt äh, mit Leuten gequatscht hat, wo das quasi so, also so ein richtig geiler Sommer irgendwie war, weil man die ganze Zeit war nicht die Frage, was man macht, sondern nur, ja, wann trifft man sich und wie lange bleibt man da und das war ähm, tatsächlich eine sehr, sehr schöne Zeit, aber es ist halt, ja, wie es heute so ist, man hat halt weniger Zeit, man ist ähm, Teil Teilweise recht eng getaktet und dann ist das wahrscheinlich in vielen Orten und an vielen Ecken gar nicht mehr so möglich.
1: Naja, nee, gut, es ist natürlich mal die Frage, was, was man. Frau möchte. Erstens mal ist es natürlich ein Unterschied, ob du so einen Sport als Jugendlicher mhm. betreibst oder damals betrieben hast oder heute eben Berufstätiger bist. Aber wenn ich halt zurückdenke an die 80er, das war halt wirklich so, für uns war das überhaupt keine Frage. Du bist, du hast Schule bis um 13 Uhr, dann bist du auf dein Fahrrad gestiegen, bist schnell nach Hause, hast Mittag gegessen, Hausaufgaben gemacht und dann war es klar, dass du ab 14, 30, 15 Uhr auf dem Tennisplatz bist. Und äh, im Sommer, wenn es dann richtig heiß war, war dann immer so die Kombi, dann war es, äh, was weiß ich, ein, anderthalb, zwei Stunden auf dem Tennisplatz, danach aufs Fahrrad und dann mit deiner Saisonkarte noch ins Freibad. <lacht> und das war an und für sich, ich will nicht sagen jeden Tag, aber das war bestimmt drei bis vier Tagen die Woche, war das so. Und dann kam Freitag und ab dem Moment warst du ja als Jugendlicher so Persona non Grata auf dem Tenniscourt. <lacht> Wir hatten, äh, wir hatten 16, 16 Außenplätze und ab Freitag 17 Uhr gab es einen Jugendplatz. Das war der Platz 16. Da durften Jugendliche spielen. Der Rest war komplett geblockt für die Erwachsenen und zwar das ganze Wochenende über. Also auch Samstag 14 Uhr. Der Jugendplatz ist Platz 16 und der sah aber dann auch so aus. Mhm. Das war das schlechteste Netz. Die schlechtesten Linien, die meisten Platzfehler. Und du hast gedacht, ey, wenn ich mal groß bin. Dann spielen die nur noch auf Platz 1 oder sowas. Aber, aber auch da, wenn du auf die Anlage gekommen bist, ey, das war voll. Ich meine, klar, die etwas Älteren unter euch, die werden sich halt erinnern, das war der Tennisboom. Und da war die Anlage, die war Samstag, Sonntag war die Packe voll. Und wenn es ein Clubturnier gab, das war das Happening schlechthin. Da war hier von Freitag 15 Uhr, 14 Uhr bis Sonntagabend war da Remy Demi auf der Anlage. Unglaublich. Also das, das kennst du heute eigentlich, das, das findet man eigentlich nirgendwo mehr vor
0: so. Hast du denn Hoffnung, dass diese Zeit irgendwie nochmal wiederkommt? Also Oder eine andere Frage, was brauchen wir denn dafür? Brauchen wir einfach nochmal eine Steffi Graf und einen Boris Becker, zumindest ähnlich erfolgreiche Leute oder würde das heute gar nicht mehr ausreichen, weil ja andere Sportarten, gerade der Fußball, doch sehr, sehr dominant sind, was die Berichterstattung angeht und ich fast so ein bisschen die Befürchtung habe, dass selbst wenn wir wieder, ähm, sagen wir mal, zwei Nummer eins ähm, Spieler in Deutschland im Tennis haben, dass das trotzdem nicht nochmal an diesen Boom heranreichen kann.
1: Ich hätte sie gerne die Hoffnung, realistisch gesehen wird das so aber nicht mehr passieren, was ich auf der einen Seite schade finde, gleichzeitig bin ich total dankbar, das alles miterlebt zu haben, aber meines Erachtens wird das so nicht mehr funktionieren. Also angefangen bei den Jugendlichen, können die das leider... Zumindest nicht mehr so ausleben wie wir damals. Die haben heute länger Schule, die sind ganz anders ein, eingespannt sozusagen in das äh, Netzwerk äh, Schule. Das heißt, dieses um 14 Uhr oder 14:30 Uhr auf dem Platz stehen, ist heute so schon gar nicht mehr möglich. Ja. Ähm, dazu kommt natürlich, dass das Angebot heute viel, viel größer ist an Möglichkeiten, äh, sich, ja, sei das heißt es nun sportlich oder anderweitig zu betätigen. Ähm, und auch bei den Erwachsenen. Wiederum habe ich das Gefühl, dass, ähm, ja, dass die Möglichkeiten, seine Freizeit äh, zu verbringen, einfach viel besser. Die, die, die Gestaltungsmöglichkeiten sind viel, viel größer, ähm, sodass der Mensch vielleicht da äh, eben diesen, diesen unterschiedlichen ähm, Offerten und Gelüsten unterliegt und sagt, ich möchte das gar nicht mehr so. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es so kleine Biotope äh, an Tennisclubs, wo nach wie vor so ein paar Verrückte sind, die auch den ganzen Sommer über oder das ganze Wochenende über, äh, über auf dem Platz sind. Aber dass es nochmal so zurückkommt, würde selbst ein, äh, glaube ich, ein doppelter Wimbledon Sieg von Zverev oder was weiß ich zwei Grand Slam Sieger gleichzeitig aus Deutschland
0: eine bei den Damen eine bei den Herren das würde nicht noch mal dazu führen hm, ja, ich, ich glaube das auch. Also es ist eher eine Sache, die war dann wahrscheinlich mal schön. Ich habe es ja leider nicht miterlebt, weil ich dafür noch ein bisschen ähm, zu jung bin. Aber ich bin vielleicht auch ganz dankbar dafür, dass dann ähm, die Plätze nicht quasi so voll belegt sind, dass man dann ähm, quasi gar keine Chance irgendwie hat ähm, zu spielen. Das hat ja auch dann seine gewissen Vorteile, dass es halt gerade nicht so boomt. Zum Thema Boomen, wie sieht es denn aus, wenn wir über den Tennissport in Hamburg reden, gibt es ja auch das Turnier am Hamburger Rotenbaum, was doch so ein bisschen an Bedeutung quasi verloren hat, so in den letzten Jahren? Da wäre jetzt meine Frage, wie das, wie kommt denn das Turnier so im Verein an? Also gibt es da quasi Gratiskarten, wird man dazu irgendwie ermutigt, hinzugehen? Hat das, spielt das überhaupt eine Bedeutung im Amateursport, im, im Vereinsheim oder ist das auch eher ja, für die ganz, ganz Interessierten, die gehen sowieso hin und sonst? Ist ist es eigentlich ähm, den meisten Leuten egal.
1: Also, generell, erstmal ist meine Beobachtung so, dass es in jedem Verein grundsätzlich mal, mal zwei, zwei bis drei Arten von Tennis interessierten Menschen gibt. Das sind die, die den Tennissport machen und selber betätigen, betreiben und das auch ganz gerne machen, aber nicht sonderlich interessiert sind, was nun gerade in der Weltrangliste irgendwo auf der Welt passiert. Inklusive, ob das nun gerade in Hamburg stattfindet oder nicht. Also, dieser Unterschied zwischen Tennis aktiv betreiben und pass passiv zuschauen. Und dann gibt es die so in der Mitte, die so ein bisschen interessiert sind oder die das verfolgen, aber jetzt nicht total crazy hintenher sind. Und die verirren sich schon mal oder auch ganz gezielt gehen dann eben auch einmal im Jahr zum Roten Baum, weil sie wissen, dass sie dort auch, auch gutes Tennis zu sehen bekommen. Und die dritte Fraktion, glaube ich, eher ich, das sind halt, wie ich immer sage, die Tennis-Nerds, die konsumieren fast alles und natürlich gehen die auch zum roten Baum wissen aber auch sonst recht gut Bescheid was so auf der ATP und der WTA Tour passiert speziell jetzt auf Hamburg und dem roten Baum ist es schon so dass das natürlich eine Institution ist in der Stadt und äh, das Mindeste sagen wir mal was stattfindet an Werbung ähm, und, und damit auch Mobilisierung in Richtung der Tennisvereine ist ja gut es hängt halt immer irgendwo mal dann ein Plakat um dass das wieder stattfindet und dass jetzt der Vorverkauf stattfindet. Ähm, aber dass es da Gratiskarten gäbe, nee, so ist es leider nicht. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, dass in Hamburg ähm, die Leute, die in den Tennisclubs sich über den Roten Baum unterhalten und dann dort auch hingehen, ein ganz, ganz gutes Verständnis dafür haben, dass das, was in Hamburg äh, am Roten Baum geboten wird, einfach ganz tolles Tennis ist. Losgelöst davon, ob es nun in den letzten Jahren gelungen ist, Federer Nadal, Djokovic da hinzubekommen oder nicht. Und das geht auch bis runter, bis zur, sagen wir mal, Top 20 oder Top 25 in der Weltrangliste. Ähm, die Leute, die hingehen, wissen, dass sie auch mit einer Nummer 28 gegen die Nummer 54 formidables Tennis geboten bekommen. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die, die gut informiert sind, auch einzuschätzen wissen, dass tendenziell eine Nummer 34, die dort spielt und nach Wimbledon nochmal auf den Sand geht, auch eher eine Person dann ist, die das Sandplatztennis mag, die also in einer reinen Sandplatztennis-Weltrangliste vielleicht sogar nicht die Nummer 34, sondern vielleicht sogar schon die Nummer 15 oder 11 wäre. Also letzten Endes über die gesamten Tage hinweg, finde ich, kriegst du am Roten Baum ganz, ganz tolles Tennis zu sehen für äh, mitunter kleines Geld. Ich bin ja immer der Meinung, man muss nicht das teuerste Ticket kaufen, um tolles Tennis zu sehen. Man sieht auf den Stadionkorts dieser Welt eigentlich von überall recht gut, bis sehr gut. Und insofern, wenn man das ins Verhältnis setzt zu anderen, wir hatten es vorhin von anderen Angeboten außerhalb von Tennis, finde ich Tennis immer noch so, dass man es sich leisten kann. Wenn mhm. man es vergleicht zu anderen Freizeitaktivitäten, ich sage nicht, dass es generell viel Geld ist, aber wenn du siehst, dass die Leute für, keine Ahnung, wenn Rihanna im Volksparkstadion in Hamburg spielt, die spielt da äh, keine, keine anderthalb Stunden, da kostet das Ticket 100 Euro und die Leute gehen hin.
0: Hm. Ähm, wie viele ähm, Tage genießt du denn das Turnier in Hamburg? Also gab es da immer so für dich so, ein, so was, was du dir vornimmst, wie, wie viel du dir davon anschauen möchtest oder ähm, bist, äh, guckst du, wie du Zeit hast und äh, musst du mal flexibel schauen und musst auch manchmal quasi komplett alles ausfallen lassen?
1: beim roten Baum ist es leider, ne, was heißt leider, ist es so, erstens mal fällt es hier häufig in die Ferienzeit. Mhm was äh, natürlich ein guter Move ist, denn ich glaube, dass der Rotenbaum eben auch davon profitiert, dass Leute, die an der Nord- oder an der Ostsee Urlaub machen und eben in anderthalb Stunden in Hamburg drin sind, sagen, Mensch, in Woche zwei lassen wir unsere Fanwohnung mal äh, und den Strand mal sein, wir fahren morgens nach Hamburg und gucken uns dort ähm, Tennis an. Insofern ist das per se gut für uns selber oder mich jetzt ganz konkret, bedeutet dass wir waren häufiger, auch mal gerade in, in Sommerurlaub, wenn es stattfand und äh, wenn äh, wenn ich dann hier bin, versuche ich natürlich so viel wie möglich hinzugehen. Ich habe aber andere Turniere, ähm, zu denen ich intensiver gehe. Die sind dann aber eher im Ausland und nicht in Hamburg. Aber wenn ich es könnte, freie Wahl, dann würde ich natürlich von Montag bis Sonntag dorthin gehen, überhaupt keine Frage.
0: Okay, gut. Dann würde ich so ein bisschen mal den ähm, Punkt Verein und Verband ähm, zumachen über deine angedeuteten anderen Turniere, die du auch besuchst. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich würde erstmal noch so ein bisschen in den Karrieremodus übergehen und jetzt mal so hören, wie läuft es denn aktuell bei dir? Hast du jetzt in der Wintersaison Medenspiele gehabt und falls ja, was hast du bisher so auf dem Platz zaubern können? Ich habe eine
1: furchtbare Wintersaison gehabt, was die Ergebnisse angeht. Ich habe total viel gelernt. <lacht> Aber, äh, ja, also wir spielen, ähm, aufgrund meiner LK kann man sich äh, vorstellen, äh, ich gehöre hier nicht zum Top-Team, sondern wir sind die Herren 40-3. Das heißt, vor mir sind noch zwei andere Mannschaften in meiner Altersklasse. Unsere Herren 41 spielt äh, doch recht formidables Tennis. Die spielen in der jetzt äh, sogenannten Hamburg Liga. Also es ist die oberste Liga. Früher hieß die Oberliga. Jetzt ist die umbenannt worden in die Hamburg Liga. Und wir sind ähm, die in der zweiten von unten. Okay. Klasse 4 heißt das dann, glaube ich. Ähm, wir haben im Winter gespielt. im Winter spielt man hier den klassischen WinterspielMedenmodus, das heißt mit vier Einzeln und zwei Doppeln. Was äh, ganz nett ist, finde ich in Hamburg ist, dass sie dieses Jahr erstmalig dazu übergegangen sind, die Samstagsspiele in der Wintermädenrunde auf 14 Uhr anzusetzen. Ähm, der eine oder andere kennt das im Winter, dass häufig Spiele erst um 18 Uhr angesetzt äh, waren. Das hat dann dazu geführt, dass wenn das doppelt bis um kurz nach Mitternacht ging, man dann seine Currywurst mit Pommes oder was auch immer erst um 1.15 Uhr nachts gegessen hat. Äh, das ist jetzt passé. Es geht ganz normal wie im Sommer auch um 14 Uhr los und wir haben grandios ähm, die ähm, vier Spiele, die wir gehabt haben, haben wir eins gewonnen und drei verloren. Meine eigene Performance war ähm, okay vom Spielerischen her, aber vom Ergebnis habe ich leider alle vier Einzel verloren,
0: ähm, was nicht so schön war. Woran wo lag es denn? Was war denn das Hauptproblem bei den Einzelnen?
1: Poh, ähm, Im Moment kranke ich, äh, also ganz spezifisch, kranke ich am Aufschlag im Moment. Ich mache viel zu viele Doppelfehler, viel zu viele. Also so äh, auf so ein normales Zweisatzmatch, äh, was ich, sagen wir mal, vielleicht 3-6, 3-6 verliere. Da schleichen sich dann schon mal äh, acht oder neun Doppelfehler ein, was viel zu viel ist. Und diese überwiegend im ersten Satz und häufig zu Beginn. Das heißt, ich habe äh, relativ häufig schon mal einen ganz, ganz üblen Start. Und das führt dann bei mir zu so einer... Äh, Abwärtsspirale, dass ich anfange, mich zu beschimpfen und mich mental runterziehe, anstatt äh, obwohl ich es theoretisch viel, viel besser weiß, anstatt ruhig zu bleiben und zu wissen, dass wenn ich nur an dem Ballwurf arbeite und mich darauf konzentriere, dass ich das stabilisieren wird und das ist immer wieder der gleiche Teufelskreis, in
0: dem ich mich befinde
1: und an dem ich jetzt gucken muss, dass ich da wieder rauskomme. Du bist also also auch war eigentlich so in Ordnung.
0: Okay, ähm, du bist also auch so ein, so ein, so ein Selbstgesprächstyp auf dem Platz.
1: Ja, ich war schon mal besser. Also die meiste Zeit war es furchtbar. Und dann irgendwie letztes Jahr, gerade so im Winter bei den Spielen, hatte ich dann den Dreh raus und bin ganz, ganz ruhig geworden. Und das hat meinem Spiel so gut getan und war auch im Sommer ordentlich, ähm denn im Sommer habe ich dann, genau im Sommer habe ich dann ganz, ganz gut gespielt und habe dann auch endlich den Sprung in die LK19 geschafft. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen. Es ist ja so, bis zur LK 20 muss man ja immer nur in Anführungsstrichen Punkte durch Siege sammeln. Äh, um dann endlich in die höheren Weihen vorzustoßen, nämlich eine LK mit einer 1 vorne dran zu haben, muss man ja auch einen, äh, mindestens einen 19er oder einen 18er geschlagen haben. Also da reicht es nicht, was weiß ich, 750 Punkte gegen 22er mhm. zu sammeln oder so. Das heißt, diese Hürde endlich zu haben, habe ich im Sommer geschafft und das auch, weil ich, weil ich endlich ruhiger wurde. Und jetzt, vielleicht ist es dann die Arroganz der LK19, habe ich im Winter wieder angefangen zu schimpfen und das muss wieder weg.
0: War das dann bei dir in der Jugend auch schon so? Also war das auch schon einer der Hauptprobleme, die du damals hattest oder hast du da noch mit ganz anderen Sachen zu kämpfen gehabt?
1: Nee, äh, eigentlich nicht. An, an die Jugend kann ich mich insofern erinnern, dass das alles viel, viel unbeschwerter war und, und, und spielerischer irgendwie. Und dieses, sag ich mal, spielerische, also spielerisch jetzt nicht im Sinne von, hey, da hat er ja eine Technik wie Federer, ich habe eine furchtbare Technik, sondern spielerisch im Sinne von Spaß haben am Spiel. Das habe ich mir äh, beibehalten. Na, leider Gottes, wenn es mal nicht so läuft, ist dieses Schimpfen dazu gekommen aber wenn es läuft äh, oder auch wenn es nicht läuft ich bin Nahiver ich sag ich bin nur wie so ein ich bin wie so ein kleiner Hund auf dem Tennisplatz ich will ja nur spielen also ich mache lieber den äh, Benoit Père Kunstschuss Kunstschlag ja, und sterbe in Schönheit als dass ich versuche, den Ball rüber zu löffeln und im Spiel zu halten, nein, nicht zu löffeln, den Ball im Spiel zu halten und zu sagen, hey, Tennis ist ein Spiel, du musst nur auf den Fehler des Gegners warten. Ich weiß, ja, Prozent-Tennis und so, aber ich spiele halt lieber irgendwie einen coolen Ball.
0: <lacht> ja wie ist das, äh, merkst du dass du jetzt auch noch coolere Bälle hinbekommst als vielleicht dann ähm, noch damals also gerade, ähm, ich spreche so offen an du bist halt ein bisschen älter als ich ja. und natürlich wenn man älter wird, wird man langsamer und ähm, vielleicht ähm, präziser oder, oder ruhiger ähm, merkst du, also wie, wie groß merkst du quasi die, die, die Anzeichen des Alters auf dem Tennisplatz, wenn ich dich mal so ganz offen fragen darf, um auch zu wissen, was mit mir noch passieren wird die nächsten Jahre
1: also ähm Erstmal positiv, ich weiß nicht, ob das für jeden gilt, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn man im, äh, im, im Alter äh, beispielsweise eine Trainerstunde nimmt, dass man viel besser in der Lage ist, äh, dem Trainer zuzuhören und das versucht dann auch umzusetzen, ja. Ähm, als das in jungen Jahren der Fall ist. Also dieses, dieses verspielt, sag ich mal, hippelige, äh, jugendliche Zerstreute weicht eben diesem, äh, Moment mal, ich arbeite die ganze Woche, jetzt zahle ich dem hier, I don't know, 40 Euro die Stunde, da zahle ich für, dann bin ich auch voll da und full, full on und alles so. Das ist aber grundsätzlich erstmal positiv, ähm, Negativer ist natürlich, dass die, dass die Umsetzung des Gehörten ja, <lacht> eben nicht mehr so jugendlich leicht äh, fällt wie, wie, in den, wie in den Jugendjahren. Und was die körperliche Fitness angeht, muss ich sagen, ich habe bisher immer Glück gehabt, dass ich so von Verletzungen so im Großen und Ganzen recht verschont geblieben bin und würde sagen, dass ich bis mh, ja, bis so Mitte 45, 46, ähm, überhaupt keine Probleme damit hatte. Aber jetzt, so seit zwei Jahren würde ich sagen, merkst du einfach, dass die, dass die Erschöpfung nach den Matches zum Beispiel deutlich, deutlich größer mhm. ist, als es noch früher der Fall war. Aber während dem Match ist es immer noch so, dass ich, ich habe immer das Gefühl, ich kann... Rennen, bis der Arzt kommt und so. Also, nee, der, 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 der Verfall setzt da, würde ich sagen, im Moment noch schleichend ein. Wenn man sich einigermaßen fit hält, finde ich, geht das.
0: Okay, und ähm, wenn ich dich jetzt äh, besiegen möchte, was sollte ich dann machen? Sollte ich einfach nur aus der Ruhe bringen oder in irgendeiner Form probieren, ähm, einen Doppelfehler zu provozieren, weil ich mich ein Stückchen mehr bewege, bevor du irgendwie deinen zweiten Aufschlag machst? Was ist denn deine Strategie, die du mir jetzt auf gar keinen Fall verraten solltest, wenn wir mal gegeneinander spielen sollten?
1: Also wenn du gegen mich gewinnen willst, dann musst du nur das Tempo aus dem Spiel nehmen und mir die Bälle langsam hinspielen.
0: Das kann ich gut. Ja,
1: also so komplett Tempo rausnehmen, mhm. und der andere muss anfangen, sich immer richtig zum Ball stellen und bloß nicht den Schwung des Gegners mitnehmen. Und äh, ja, so dieses, dieses Spiel. Da tue ich mich schwer mit. Während, äh, wenn das ein flottes Spiel ist, ja und, und da ordentlich Zug drin ist in den Schlägen, dann tue ich mich leichter, aber ist das, geht das nicht jedem so? Ist es nicht eigentlich.
0: Weiß ich nicht, also ich bin auch tatsächlich, ähm, ich habe wirklich, wirklich furchtbares Tennis drauf, also ich erinnere mich ähm, an mein letztes Kinder- und Jugendturnier in Neuruppin, was ich mitgespielt habe, wo ich, wo ich eine Runde überstanden habe, weil ich die Bälle quasi nur hoch zurückgespielt habe und damit den Gegner so frustriert habe und auch ich eigentlich nichts anderes konnte, also es war wirklich das, das beste Tennis, was es war und es war das langweiligste Tennis auf der ganzen Anlage und ähm, ich bin halt so ein furchtbarer Sicherheitsspieler, der halt ähm, sich wirklich dazu zwingen muss, mal mutig zu sein und irgendwie auf den Punkt zu gehen und ähm, das möchte ich auch, weil das ist natürlich das schönere Tennis, aber du kriegst so gewisse Sachen einfach nicht aus dem Kopf irgendwie heraus, weil man intuitiv einfach sagt, okay, ich mache lieber das, was ich kann, ehe ich dann wieder einen Ball ausschlage und mich dann ärgere.
1: Ja, das ist, das ist vielleicht mein, wenn man es ergebnisorientiert sieht, mein größtes Manko. Ich weiß das auch, aber ich gehe halt lieber auf den Ball drauf oder so. Ich spiele zum Beispiel auch irre gern Surf und Volley. Und Gott. sagen die Leute immer, hey geil, du spielst ja surfen Volley und sage ich ja, so bin ich äh, erzogen worden sozusagen. Mhm. Ja, aber es ist doch ein Sandplatz. Und dann sage ich, komm mal, ey, wer spielt von uns schon auf Hartplatz? Du hast halt in den 80er-Jahren den Bäcker angeguckt und dann hast du gesagt, du, wenn der erste Ausschlag kommt, zack, vor ins Netz. Insofern, ich spiele irre gerne Surf und Volley. Ich spiele demzufolge auch äh, wahnsinnig gern doppelt, weil mir das Volley-Spiel einfach extrem viel Spaß macht. Ähm. Aber gleichzeitig weiß ich eben auch, wenn ich es erfolgsorientiert sehe, dass ich mehr Variabilität und mehr von dem Spiel ein von meiner Seite aus einbringen muss, was ich vielleicht nicht so mag, nämlich, hey, nimm doch mal Dampf raus, spiel mal einen Ball, der, was weiß ich, schon vier Meter über die Netzkante geht mit so viel Topspin dass das andere drüben mit diesen Mondbällen sozusagen richtig ins Eiern kommt. Das mache ich schon auch mal und komischerweise oder blöderweise hat es dann auch Erfolg. <lacht> Aber es ist, es ist einfach nicht das Spiel, was ich irgendwie so liebe. Also ich glaube, wenn ich es als taktisches Mittel mal einsetze, um den Rhythmus des Gegners zu brechen und dann komme ich sozusagen ins Spiel rein, okay, ja, dann finde ich es auch gut, dass ich es so gemacht habe. Aber wenn ich, wenn ich jedes Spiel dauerhaft so spielen würde, dann würde ich, glaube ich, lieber aufhören
0: mit Tennis. <laughs> Ja, es ist, ist spannend, weil es wahrscheinlich so ein Stück weit was bei jedem irgendwie so drin ist, als ähm, ja, natürliche Spielweise, die man so vielleicht intuitiv auch wählen würde und dann ist es immer ganz, ganz schwer quasi das andere zu machen, auch wenn es irgendwie erfolgreicher ist. Ich bin auch jemand, wenn man Doppel spielt, ich hasse es auch, auch im Doppel am Netz zu sein. Ich bin dann, Wirklich? Äh, ja, ich starte dann lieber vielleicht auch mit von der Grundlinie, obwohl ich eigentlich vorne stehen müsste, weil ich äh, klar, als Sicherheitsspieler bist du echt ungern am Netz. Das ist so der Trick, den man bei mir anwenden kann. Hier, locken ans Netz, da will er sowieso nicht hin. Und das auf Aber du Spiels. Hm?
1: Spielst du dann überhaupt gern Doppel oder gar nicht?
0: Doch, ich spiele schon gerne, aber halt, wenn ich, wenn ich viel laufen kann, was für ein Doppel eigentlich eher untypisch ist. <lacht> naja. Nee, also, das, das wie gesagt, ich spiele Doppel gerne, aber Netz ist auch so. das, obwohl ich auch eine einigermaßen vernünftige Größe habe, aber naja. Ähm,
1: aber Doppel ohne Netz spiele, schwierig.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> würde ich als dein Partner würde ja, äh, verrückt werden, <lacht> würde ich sagen, du kommst jetzt mal endlich vor ans Netz oder wie wollen wir den Punkt jetzt gewinnen?
0: <lacht> ja,
1: ganz einfach. Wobei, wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, ein, äh, ein Doppelpartner, der hinten von der Grundlinie raus die Bälle schön sicher ultra ultracross rüberbringt und bis dann der Gegner einen Fehler macht, ist natürlich auch toll, also mhm. den als Partner zu haben. Schwierig ist halt, wenn man den. Na, ja, vielleicht muss es dann immer mit so einer Aufstellung spielen, dass du sagst, du, ich habe jetzt Aufschlag, bleib du auch mal hinten, weil vorne taugst du eh, nichts Nütz. Aber, naja.
0: Gut, ähm, den Karrieremodus würde ich ein bisschen mit folgender Frage abschließen. Ich habe diese Woche bereits auf Instagram mal meinen ähm, größten Erfolg gepostet. Das war nämlich ähm, eine Urkunde, die wir mit unser Juniorenteam 2005 ähm, erhalten haben, weil wir ähm, die Bezirksliga in Nordbrandenburg gewonnen haben. Ähm, besser und größer ging es quasi bei mir nicht. Was ist denn dein größter Erfolg, den du dir auf die Fahnen schreiben kannst? Wo hast du denn mal ähm, für dich, es muss jetzt nicht unbedingt ein Turnier oder, oder Staffelerfolg sein, sondern vielleicht auch einfach nur ein Match, wo du dich besonders gefreut hast. Was ist denn so in deiner Biografie das Ding, wo du sagst, boah, da bin ich richtig stolz oder froh, dass ich das ähm, gewonnen oder erreicht habe?
1: Boah, bei so vielen Niederlagen könnte okay. man sagen, ist ja einfach <lacht> die, die, den einen Sieg rauszustreichen. Äh, Puh, das ist schwer. Ich glaube, ich glaube, aber nein, sagen wir so, was mir spontan in den Sinn kommt, ist äh, ein tolles Match, was ich hatte. Wann war denn das? Ich glaube vor zwei Jahren im Sommer an einem, man glaubt es kaum, in Hamburg ultraheißen Tag, mhm. ähm, was ich dann im Match Tiebreak gewonnen hatte, nachdem der erste Satz von mir schon weg war, also von mir verloren war, den zweiten Satz dann gut gespielt habe und im Match-Tie-Break dann auch Matchbälle habe abwehren müssen. Ähm, ich glaube, ich war irgendwie 6-9 oder sowas hinten und habe es dann noch 11-9 gewonnen oder so. Irgendwie sowas um den Dreh war mhm. das. Das war total cool und äh, das, das fällt mir jetzt nochmal so spontan ein, weil das sind halt so Momente, wo der äh, ich weiß gar nicht, ob auch nur überhaupt ein Mensch draußen zugeguckt hat oder ob die alle beim anderen Platz geguckt haben, aber das sind so die kurzen Momente, wo du das Gefühl hast, so drumherum springen alle auf und das Stadion jubelt und du weißt, du hast es geschafft. So. Nein, das, das, das war sehr, sehr schön, weil es halt so eine, so eine Mischung war aus... Ähm, ich liebe das ja, wenn du, wenn du, wenn du kämpfst bis zum Umfallen, irgendwie gerade auch wenn es heiß ist, ich mag das total. Und dann, dann hast du einen guten Gegner gehabt. Und du hast alle Höhen und Tiefen, die so ein Match beinhaltet. Und wenn du es dann gewinnst, das ist schon sehr, sehr cool. Aber ich habe leider Gottes keine Medaille oder Urkunde, die ich mir hier an die Wand hängen kann. Insofern, ähm, nein, das würde ich sagen, von der von der Tenniskarriere her ist das bisher. Meine schönste Medaille, mhm. die andere Medaille, die habe ich hier gerade vor mir liegen übrigens, ist äh, eher aus der, ähm, ist eher sozusagen aus der tennispassiven Seite her, ist meine erste offizielle Akkreditierung bei einem Challenger als äh, freier Journalist sozusagen für Tennis. Das ist so ähnlich wie eine Medaille, das ist mein schönster Erfolg, aber der ist eher Tennis passiver Natur als dann aktiver.
0: Aber damit baust du mir die ideale Brücke jetzt zum nächsten Thema, nämlich ähm, wir gucken mal so ein bisschen auf deine ja auf deine Affinität, was auch das Tenniszuschauen angeht, denn du gibst selbst in deiner Twitter-Biografie an, dass ja, Tennis-Groundhopping zu deinen ähm, Hobbys gehört und Groundhopping ist eine Sache, die man normalerweise aus dem Fußball kennt die ich, ich würde sagen, in Ansätzen auch schon mal betrieben habe oder betreibe. Also ich habe auch in meinem Leben bisher 66 Fußballstadien besucht. Und jetzt wäre mal die Frage, Tobi, weißt du, wie viele Tennisstadien du bisher besucht hast?
1: Puh, äh, müsste ich jetzt zählen, das kann ich dir nicht genau sagen. Bei den Fußballstadien dürften es äh, vielleicht sogar noch ein paar mehr sein als, als bei dir, mhm. weil äh, da komme ich ursprünglich her und die Leute fragen immer, Boah, wie kann man sich so einen furchtbaren Namen geben? Wieso heißt du denn Sitzblattschweine? Kannst du das nicht mal ändern? Und das gerade irgendwie so aus Vermarktungssicht, das schreckt ja die Leute eher ab. Hm. Naja, ähm, die Story hinten dran ist eine ganz simple. Ich komme ursprünglich äh, sozusagen als Passivzuschauer äh, vom, vom Fußball. Natürlich habe ich mein Leben lang Tennis geschaut, aber eben auch exzessiv Fußball und wir sind, ich habe vorhin gesagt, wo ich aufgewachsen bin und das eben dann auch in den 90er Jahren, wir sind mit dem, mit dem Karlsruher Sportclub quer durch Europa gefahren, zu UEFA Cup spielen und, und, und. Ähm, naja, und die Sitzplatzschweine waren ja zu der Zeit im Stadion, wo noch die Mehrzahl der Plätze, Stehplätze waren, waren ja immer die... Entweder die Erfolgsfans oder die da nur hinkommen, weil es noch eine VIP-Lounge gibt und das ist teuer. Und jetzt im gesetzten Alter, wo ich dazu übergegangen bin und mich ehrlicherweise auch vom fußball und auch diesem exzessiven Fußball-Schauen entfremdet habe, aufgrund der, wie ich finde, sehr fragwürdigen Entwicklungen im Profifußball über die letzten 10, 15, 20 Jahre hinweg, ähm, habe ich eben Tennis dafür plötzlich exzessiver betrieben und habe gesagt, jetzt bist du doch dann am Ende des gewonnen, äh, mhm. geworden. Denn auf, Zumindest auf den auf den Center-Cots dieser Welt gibt es eben keine Stehplätze. Aber es gibt natürlich trotzdem noch ganz viele Möglichkeiten, gerade bei den Profiturnieren, ähm, auf den Nebenplätzen eben auch einfach nur noch zu stehen <lacht> und auch das Spiel im Stehen zu verwenden. Daher so mein Name Sitzblattschweine. Und ich, ähm, äh, ja, äh, ich habe... Bisher äh, so Europa leider bisher nur geschafft. Mhm. Also was so ganz oben auf meinem Plan steht, ist, ich weiß, schwieriges Thema mit Klima und allem, aber ich möchte unbedingt zu den Australien Open und auch die US Open möchte ich äh, in naher Zeit besuchen. Aber hier in Europa ist halt gerade so, rund um, um das Thema Sandplatzturniere gibt es halt ganz, ganz tolle, Städten, die man besuchen kann. Und das macht mir Spaß. Das verbinde ich meistens noch mit einem zweiten Hobby der Fotografie. Und jetzt dazugekommen ist äh, so meine, meine Liebe der, der Sportberichterstattung. Ich wollte früher mal Sportjournalist werden, bin es dann aber nicht geworden. Und jetzt mache ich das eher aus so einer ja, humorvollen Ecke heraus, dass ich mir eben schöne Fotos suche und das Tennisgeschehen so ein bisschen, ja, Manchmal satirisch, manchmal komödiantisch, immer mit dem Augenzwinkern, aber hoffentlich auch immer fair irgendwie begleite auf den sozialen Medien.
0: Genau, du hast es ähm, gerade auch schon gesagt, ähm, du hast auch eine Akkreditierung ähm, mal oder eine erste irgendwie bekommen, ähm, ist dann so auch quasi deine Rolle, du bist halt einerseits ähm, Zuschauer, aber andererseits so, ich würde mal sagen ähm, Hobbyberichterstatter beim ähm, Thema Tennis und bist deswegen halt auch so viel unterwegs oder hast du noch, weiß nicht, die Rolle des Autogramm und ähm, Selfiejägers, wenn du irgendwie auf Turnieren irgendwie Spieler oder Spielerin siehst?
1: Nein, Autogramm und sehr viel Jäger, das, das nicht. Ich mache gerne Fotos, aber jetzt ähm, weniger Foto im Sinne von, oh, guck mal, äh, da ist jetzt die Mladenovic oder äh, dort drüben steht jetzt gerade der Kohlschreiber, äh, sondern ich suche mir zunehmend ein Thema irgendwie. Also, es klingt jetzt sehr künstlerisch, aber es ist halt so, äh, wenn du, was weiß ich, wenn du durch so ein Tennisstadion gehst, zum Beispiel letztes Jahr in Rom, dann merkst du erstmal, wie wahnsinnig viele Menschen diese bunten Caps von Federer oder von Nadal aufhaben. Ja? Und dann fängst du an, die Menschen zu fotografieren, mit der einer zum Pink, der anderen hellblau und so. Und plötzlich hast du eine Collage zusammen, die dann irgendwann, wenn ich sie mal fertig habe, heißt die 100 Gesichter des Raphael Nadal. Ja? oder so. Mhm. Das ist nur ein Beispiel. Und das macht mir eben Spaß, das von so einer Warte her umzusetzen. Aber als Person selber äh, ist es so, dass ich mir den, den Luxus nehme, das Tennisgeschehen aus der Sicht eines äh, Sitzblattschweins, sprich eines, eines Tennisfans, und zwar Fan der Sportart zu beobachten und deswegen nicht zwangsläufig objektiv sein muss. Also ich darf subjektiv sein. Ich darf auch meine sozusagen letzte individuelle Begeisterung, die ich in dem Fall für Nadal habe, die darf ich ausleben. Ich bin aber trotzdem fair Federer oder Djokovic gegenüber. Mhm. Oder ich wäre auch oder bin auch kritisch, wenn ich bei Nadal etwas jetzt nicht so toll finde oder so. Aber Nadal ist vielleicht der... Der letzte so Verbliebene, wo ich sage, so oh, die Hard-Fan. Ansonsten kann ich mich für einfach eine ganze Menge an Spielerinnen und Spielern begeistern. Ich kann bei manchen anderen auch was doof finden. Und ich habe den Vorteil, dass ich es halt frei Schnauze machen kann. So diese diese Vorstellung, so es muss doch sowas wie, ein, wie, ja, wie so ein Stammtisch, wie so ein Fan-Stammtisch auch im Internet geben. Und naja, und so kam eben zu dieser, zu dieser Begeisterung und, und dem diesem Mindset zu sagen, ich verfolge das aus, aus der Sicht eines Fans, ja eigentlich wie so ein Stammtisch heraus. Und, und, und als so ein Fanstammtisch kam eben dann auch die Idee zu sagen, kann man eigentlich auch mal einen Tennis-Podcast machen.
0: Genau, wunderbar. Und das sind die ähm, Tennisproleten, was ich quasi von der, ich würde sagen, von der, von der Ausdrucksweise beim Sitzplatzschwein nahtlos irgendwie verfolge. Ähm, anreit mit wem machst du das denn und seit wann macht ihr das denn
1: Tennisproleten mache ich zusammen mit dem Daniel Daniel Hoffmann aus äh, Kiel seit äh, Mai letzten Jahres ich glaube unsere erste Folge haben wir aufgenommen nach dem Turnier nach dem Masters Turnier in Rom ja Mitte Mai war das äh, Daniel habe ich kennengelernt über über Twitter also nicht über Tinder, sondern über Twitter, äh, dort in meiner Tennisblase. Also man muss sich das so vorstellen, ich nutze Twitter als Medium ausschließlich für Tennis. Ähm, das ist eine Blase, wenn du meinen Twitter aufmachst und meine Timeline, da siehst du dort nur Tennisnachrichten. Also da verirrt sich mal irgendwie ein Fußballtweet, weil jemand wie du vielleicht plötzlich was über Fußball schreibt. Und wenn er das 20 Mal macht, dann blocke ich den so ungefähr. <lacht> aber ich sehe keinen Tweet von Trump. Ich sehe auch nichts über, über was weiß ich, über Coronavirus, äh, sondern einzig ein mal Twitter. Und da habe ich Daniel kennengelernt. Und wir haben angefangen, über Twitter also Ping-Pong zu spielen, irgendwie Dinge über Tennis zu kommentieren und haben dann gemerkt, relativ schnell, dass wir eine, eine nein, nicht eine ähnliche Sichtweise, aber eine ähnliche. Rhetorik haben, äh, ähnlichen Humor haben, uns über das, was im Tennis passiert, eigentlich äh, zu unterhalten, mhm. lustig zu machen, aber mit sehr, sehr viel Respekt für die Sportart. Und dann haben wir gesagt, ey, ähm, wir können noch mal probieren, warum gibt es eigentlich sowas wie den, früher ist es glaube ich DSF, der Warsteiner Fußballstammtisch, warum gibt es sowas eigentlich nicht bei Tennis? Und dann haben wir gesagt, wir probieren das einfach mal, haben vor den French Open damit begonnen und haben uns dann fest vorgenommen, das auch kontinuierlich und vor allen Dingen äh, regelmäßig zu machen. Und daraus ist inzwischen aus dieser Regelmäßigkeit wirklich unser wöchentlicher Podcast der Tennisproleten geworden. Wir berichten äh, über Tennis, wobei berichten eigentlich der falsche Begriff ist. Also wir sehen uns nicht in der Aufgabe, die Leute exakt darüber zu informieren, wie das jetzt gerade am Wochenende im Finale im zweiten Satz bei Stand 3-4 gelaufen ist. Es sei denn, es ist bahnbrechend gewesen, was da gelaufen ist. Das machen andere Podcasts äh, und insbesondere in Deutschland einen Podcast, nämlich Chip and Charge, deutlich besser und auch versierter. Ähm, unsere Aufgabe ist es eigentlich eher, das Ganze ja aus so einer tennisproleten Sitzblattschweine-Fansicht ein bisschen einzuordnen, äh, eine Meinung dazu zu haben, auch Meinungen anzustoßen, die Leute zu fragen, wie sie das äh, finden, also eine Diskussion an für sich herbeizuführen.
0: Mhm. Ähm, wo du gerade auch schon äh, Chip and Charge ähm, angesprochen hast. Ähm, ich bin ja recht neu, was sagen wir mal die Tennis-Podcast- Szene so angeht. Ähm, gibt es denn noch andere, die du dir anhörst? Weil ich habe so ein bisschen gemerkt, es gibt einmal diesen Fokus, okay, auf den Profisport, was passiert gerade so aktuell, in welcher Form auch immer. Und dann gibt es irgendwie auch noch diesen, sagen wir mal, Coaching-Sektor, ähm, wo Leute halt ähm, darüber sprechen, äh, was kann man trainieren, wie kann man trainieren und so weiter. Wie ist denn da so insgesamt dein Blick drauf? Ist das eine Einteilung, die du auch so jetzt vornehmen würdest, Gibt es da irgendwie nochmal einen anderen Ansatz, den man da irgendwo findet? Und äh, neben Chip in Charge, den du ja wahrscheinlich hörst, was hörst du denn noch gerne für Tennis-Podcasts?
1: Also im Grunde genommen höre ich eigentlich alles gerne. Es ist am Ende eine Frage der, der Zeit, wie viel man überhaupt noch aufnehmen kann. Hm. Also an, an, an Informationen. Äh, denn eins, was ich schon sagen: einen Podcast zu machen, funktioniert irgendwie auch nur dann, wenn du über etwas sprechen kannst und um über etwas zu sprechen, musst du schon irgendwie einigermaßen Arschur bleiben. Also ich glaube nicht, dass sowas, was jetzt Daniel und ich machen bei den Tennisproleten, dass das funktionieren würde, wenn man sich da alle zweieinhalb Monate mal zu Wort meldet oder so, sondern du musst schon was heißt, muss, es ist mein großes Hobby. Insofern bleibe ich a dass ich eigentlich täglich mich mit dem Thema Tennis beschäftige. Aber ähm, die, die Einteilung, die du vorgenommen hast, was die Podcasts angeht, ist es sicherlich so, dass, um auf dem äh, Tages- oder sagen wir besser, auf dem wöchentlich aktuellen Stand zu sein, ist, ist Chip and Charge als, äh, als der äh, Tennis- und Tennisergebnis-Podcast einfach eine sehr, sehr gute Quelle, um sich allumfassend über die Ergebnisse der vergangenen Woche zu informieren und auch noch die drei bis vier signifikant wichtigen News, die es gibt äh, oder die es gab, eben um die mitzunehmen. Ähm, du hast es angesprochen, dann gibt es natürlich ähm, welche, die kommen eher eben aus der, aus der Richtung, ich bin Trainer oder sowas. Ich höre da schon mal rein, ich kann mir das nicht immer anhören aus Zeitgründen, aber da gibt es schon manchmal einfach ganz gute Hinweise, die man für sich als, als, als Hobby-Tennisspieler einfach Mal mitnehmen kann, genauso wie es natürlich jede Menge Tutorials auf YouTube und, und sonst wo gibt. Ähm, aber ich glaube, die Chance besteht da schon für einen Podcast, wenn er, wenn er verlässlich, ähm Content im neudeutschen Social-Media-Sprech mhm. bringt, äh, dann kann das eine, eine, eine sehr, sehr schöne Quelle sein. Ich glaube aber, das Erfolgsgeheimnis ist ganz gleich, was du machst. Ja? Also ob du jetzt wie du über LK23 bis 1 sprichst, ob du über äh, Techniktraining sprichst oder über die ATP-Tour, du musst eine gewisse Verlässlichkeit für die für die Hörerinnen und Hörer darstellen. Du kannst dich darauf vertrauen, dass jeder gleich sagt, ich abonniere dich und wenn dann alle 47 5,5 Tage und dann 90 Tage später mal dein, dein Apple-Podcast oder was auch immer dir abpoppt, dass es eine neue Folge gibt, dass die Leute dann schreien: Hurra! Wir haben die Erfahrung gemacht, dass, ähm, oder was heißt die Erfahrung? Wir sehen ganz einfach, dass dadurch, dass wir uns darauf geeinigt haben: hey, wir machen das wöchentlich. Es sei denn, es kommt wirklich mal ein Urlaub oder was Wichtiges dazwischen, dann sind es mal zwei Wochen. Dadurch haben wir eine Verlässlichkeit für die Hörer, die wissen, es gibt jede Woche eine Folge und ja, und dann, dann macht es auch Spaß und dann kriegst du auch einen Austausch mit den Leuten hin, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Und natürlich unsere Gäste, die wir haben.
0: Was habt ihr also für Gäste ähm, schon dabei gehabt?
1: Also jetzt in der kurzen Zeit äh, war es sehr, sehr schön, dass wir ähm, aus, äh, insbesondere aus dem Bereich der Medien äh, sowohl von Eurosport und Markus Teil da hatten, was einen ganz, ganz tollen Einblick gab. Äh, insbesondere wir hatten ihn direkt nach den US Open, wo er sehr, sehr intensiv kommentiert hatte und uns fantastische Einblicke gab über beispielsweise wie ist das Thema Serena, Williams und, und Coco Golf aus US-Sicht einzuschätzen. Was hier wir hier als Deutsch gar nicht nachvollziehen können, warum das so ein Hype ist oder wie sieht so ein Tag aus bei Eurosportwende in New York? Bist ganz Tag toll Tennis gucken und abends noch in Manhattan steil gehen oder so ja. oder eben nicht. Ähm, wir hatten ähm, von Sky den Marcel Meinert schon da, wir hatten den ähm, Moritz Lang von Sky da. Ähm, dann natürlich hier von, von den Sandplatzgöttern, den Schwelli, der Fe äh, Deutschlands größte Facebook-Community rund um Tennis betreibt, äh, vom Tennismagazin. Tim Böseler war da, Albi Barschel oder Yannick Schneider, der jetzt freier beruflicher Journalist ist. Ähm, eine Menge Leute schon. Und ähm, das macht irre Spaß, weil du einfach unterschiedliche Perspektiven aufs, aufs Tennis kriegst, auf das, was, was geschieht. Und wir konzentrieren uns auf die ATP- und WTA-Tour. Das muss man sagen. Du sagst, es gibt viele. Ja, es gibt noch einen Podcast zur Challenger-Tour. Äh, den macht der Florian her. Ähm, auch das, wer sich explizit dafür interessiert ist, im, im Netz natürlich bestens aufgehoben. Für einen selber wird es irgendwann, wird's irgendwann zu viel, denn wir machen das ja nicht, äh, um, um Geld zu verdienen mhm. und hauptberuflich, sondern als Hobby. Ähm, ich kann sie nicht alle hören. Ich höre ab und zu ganz gern nochmal die, die amerikanischen Podcasts, weil es einfach nochmal eine andere Sicht aufs Tennis gibt. Ähm, aber irgendwann muss man auch mal
0: schlafen ja. und
1: vor allen Dingen Tennis gucken und spielen.
0: Das kommt nämlich auch noch dazu, ganz genau. Ich meine, ich bin ja inzwischen so weit, dass ich meine Podcasts auch mit 1,5- bis zweifacher Geschwindigkeit höre, damit ich alles abarbeiten kann, was ich hören möchte. Aber das ist auch nicht für jeden was. Und da muss man sich erstmal mal rantrauen, zu sagen, okay, jetzt höre ich einfach alles noch mal viel, viel schneller, um irgendwie mehr abzuarbeiten. Aber ich gestehe auch, ich habe euch jetzt auch die letzten zwei Folgen, glaube ich, gehört, oder die letzten drei. Und ähm, ihr gehört jetzt auf jeden Fall bei mir zu den ähm, Podcasts, wo ich ähm, gerne reinhöre, denn das hat mir doch ähm, sehr gut gefallen. Und ja, Hoffentlich machen wir beide weiter so, dass wir in ein paar Jahren stolz darauf blicken können, wenn du dann LK15 bist und wir hier jeweils mit Folge 100 sind und dann über die weiter über gutes Tennis reden können. Das wäre fantastisch. So, dann würde ich sagen, auf der Zielgeraden mache ich noch das äh, hoffentlich irgendwann beliebte Spiel Entweder-Oder. Ähm, Modus ist einfach, Es gibt ja quasi eine Entweder-Oder-Frage und du musst entscheiden, was auf dich zutrifft, was dir besser gefällt. Und wenn ich dazu Nachfragen habe oder, oder du dazu was sagen willst, dann äh, machen wir das und sonst äh, gehen wir hier einfach mal fix durch. Bist du bereit? Ja. Gut, dann Platz abziehen. Entweder Schnecke oder Auf und Ab? Schnecke. Nach dem Spiel Bier oder Limo? Bier. Die Frage könnte jetzt einfach sein, Doppelfehler oder Ass?
1: <lacht> genau in der
0: Reihenfolge. <lacht> ähm, Schweißband oder Handtuch?
1: Ähm, boah, es ähm, klingt so eine einfache Frage, also Handtuch eigentlich immer und Schweißband ist es äh, so, irgendwann neulich habe ich gedacht, ich glaube, ich muss das Schweißband ausziehen, das bringt mir Unglück. Und dann habe ich es weggelassen irgendwie und habe das Gefühl gehabt, das geht gleich besser, aber am Ende habe ich auch nicht gewonnen, das Match. Also bin ich so ein bisschen, ich habe so diesen, diesen alten Aberglauben, den habe ich mir irgendwie auch beibehalten und ich versuche das immer weiter wegzukriegen, aber es ist auch so ein Tick irgendwie. Ja. Und es muss dann genau so sitzen, das Schweißband, und es muss immer an der Hand sein, furchtbar.
0: Klar. Und am ähm, letzte Entweder-Oder-Frage, Talent oder Training?
1: Weder noch.
0: Sehr schön. Nee, super. Dann äh, würde ich sagen, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? So zum Abschluss
1: auch ähm, erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ähm, mach weiter so. Ich kann, ich werde nur Leuten äh, sagen, die äh, willens sind bei dir, äh, dazu beizutragen, dass du es schaffst, alle LKs abzudecken, dich zu kontaktieren. Ja, ich finde das äh, ein sehr, sehr nettes Konzept, weil es bietet einfach auch die Möglichkeit, unterschiedliche Facetten auch über unterschiedliche Altersgruppen mal aufs Tennis zu werfen und ja, vielleicht Entschuldigung, wenn wir jetzt im hinteren Teil eigentlich eher über Passive geredet haben, weil ich glaube, die Leute schalten bei der an, weil sie mehr lernen wollen,
0: wie man von LK20 auf 19 kommt. Das haben wir jetzt vielleicht vergessen. Tut mir leid. Ach, ich glaube, du hast mir jetzt schon wunderbar ein paar Sachen aus dem, aus dem Mund genommen, die ich auf jeden Fall auch sagen wollte. Also auch an dir ist mein Dank, dass du mit dabei warst. Und klar, ich suche weiter Leute aus verschiedenen LKs, aus verschiedenen Verbänden, in verschiedenen Altersklassen, die mit dabei sind. Gerne auch ein paar mehr Damen. Es sind zwar schon zwei auf der Liste und auch die nächste Folge wird mit einer ja, weiblichen Vertreterin sein, zumindest laut aktuellen Plan, aber wenn Sie sich dann noch ein paar mehr trauen, wäre das schön, damit wir hier einigermaßen ausgewogen auch ähm, ja, das Geschlechterverhältnis abbilden können und gucken können, was vielleicht noch mal im Darmtennis ähm, anders läuft oder genauso läuft und ja, sonst äh, bitte ich natürlich weiter auch auf jeden Fall um Feedback und wie wir so oft der Apple Podcast Bewertungen und auf jeden Fall den besten Freundinnen und Freunden äh, weiterempfehlen, das hier auch mal zu hören. Und auf jeden Fall auch die Tennisproleten zu hören, denn ähm, das ist ein Podcast, der dann auch sich mal um das sagen wir mal, richtige Tennis kümmert und nicht um hier dieses ähm, ja, dilettantische LK22 äh, ja rumgegurke, was wir vielleicht nur anbieten können. Ja, und ähm, ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal hören. Ich hoffe sehr, sehr bald. Und ja, Tobi, ich würde sagen, bis dahin ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall weniger Doppelfehler und ja, bis zum nächsten Mal. Kannst du ruhig Tschüss sagen, Tobi.
1: Okay. <lacht> Mach's gut, Tobi. Ciao. Tschüss, Stefan. Ciao.
0: Das war ein kleines Test.